0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Dans cette affaire des chrysanthèmes, euh, Boucher, euh, il a avoué 18 fois. Il y avait des doutes, il y avait euh, une suspicion d'erreur euh, sur la personne. On a fort, forte chance de penser que c'était pas Pierre Boucher.
0: Bonjour. À la Toussaint 1969, le jour des chrysanthèmes, une femme est retrouvée sauvagement assassinée dans un quartier tranquille de La Rochelle. Très vite, l'un de ses amants, Pierre Boucher, apparaît comme le suspect idéal. Il affiche un profil des plus sombres, multiples condamnations et séjours ininterrompus dans les prisons de France et de Navarre. Enquête rondement menée, puisque l'intéressé lui-même avoue ce bain de sang à coups de clé à molette. La suite, pourtant, va réserver son lot de surprises et de rebondissements, le malfrat Pierre Boucher n'est peut-être pas le suspect que l'on pense. S'il s'est accusé de ce crime, c'était pour protéger quelqu'un. Pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de la femme qu'il aime. Dès lors, les juges, les avocats, les enquêteurs vont s'interroger. Cet individu dit-il la vérité ou cherche-t-il à fuir la justice Que valent les émotions d'un voyou Et qui serait l'assassin Question posée aujourd'hui à notre invité avec cette histoire unique et singulière qui hésite entre crime et romance. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Pierre Boucher, à l'automne 1969, le nom de ce repris de justice qui est alors en liberté conditionnelle, va émerger au détour d'un crime brutal commis dans le pavillon d'une rue paisible à La Rochelle. Jeudi 6 novembre 1969 au matin, Yannick Aubray, gardien de la paix, pousse la porte du commissariat de la Rochelle. Il ne vient pas prendre son service, il est là parce qu'il vient dénoncer un crime, un meurtre, commis au numéro 3 bis de la rue des Chrysanthèmes, dans le quartier Saint-Éloi, réputé pour sa tranquillité, où la plupart des rues portent des noms de fleurs. Le gardien de la paix donne tout de suite le nom de la victime, Joséphine Gardil, c'est sa logeuse. Elle lui loue une chambre dans son pavillon, il ne l'avait pas vue depuis trois jours, il commençait à s'inquiéter. Le commissaire Léridon et l'officier Bruno sont rapidement sur place. La victime gît à l'entrée de son garage, vêtue d'un manteau vert dont un pan est relevé à la hauteur des hanches. Elle porte encore son foulard autour de la tête, le tissu émaculé de sang. Ses lunettes, également tachées de sang, ont glissé le long du visage. Ses souliers sont posés près de ses pieds. L'assassin a utilisé une lourde clé à molette, laissée sur place pour frapper. L'autopsie dénombre six plaies profondes sur le crâne, brisé en plusieurs fragments le crime n'est pas d'ordre sexuel. Il ne s'agit pas non plus d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Rien ne semble avoir été volé. Le meurtre de Joséphine Gardil remonte certainement à la nuit du dimanche 2 novembre, le lendemain. Et les jours suivants... Elle n'a effectivement pas ouvert le bar qu'elle tient, la cabane située rue des Cloutiers. Le commissaire Léridon est convaincu que l'assassin connaissait la victime, sûrement un des clients de la cabane. Un bar malfamé selon les autorités, une clientèle de jeunes voyous, de clochards, de repris de justice. Joséphine Gardil, veuve de 57 ans, était une femme accueillante, bienveillante, elle avait dit-on des mœurs légères et comptait quelques amants parmi ses habitués. Deux suspects sont identifiés, un ancien locataire de la cabane. La victime qui a quitté précipitamment sa chambre sans payer son loyer, rapidement retrouvé, il est mis hors de cause. Et puis un ancien légionnaire, Jean Claude Duvernay, prêt, il l'a menacé, il lui demandait sans cesse de l'argent. Personne ne sait où il est passé. Parmi les clients de la cabane, le dénommé Tabet Farouk est le premier à s'être inquiété de l'absence de Madame Gardil. Il la connaissait très bien. Il discutait encore avec elle le dimanche de la Toussaint, le 2 novembre. Elle lui faisait des confidences. Elle lui avait parlé de son dernier amant, Pierrot, Pierre Boucher, de son vrai nom. « Si un jour il m'arrive quelque chose, c'est Pierrot » aurait-elle prévenu. La police enquête sur ce Pierre Boucher. Il possède un casier judiciaire pour le moins fourni. Il a 37 ans, comptabilise déjà 13 condamnations pour des vols, 13 années au total passées derrière les barreaux. Il est sorti du pénitencier de saint martin de ré il y a moins d'un an, à la Noël 68. C'est un habitué du bar de Joséphine Gardil et, effectivement, c'est son amant. Cinq jours après la découverte du corps, Pierre Boucher est interpellé à 13h chez son autre maîtresse, Françoise Laurent. Il dit avoir appris le meurtre dans les journaux. Il n'en sait pas plus. En garde à vue, il nie. Puis à minuit, il avoue, brutalement, « Oui, c'est moi, c'est moi qui ai tué. » Joséphine. Et on va voir que malgré ses aveux, l'histoire est loin, très loin d'être terminée. On va voir bien sûr pourquoi ce Pierre Boucher avoue, après avoir longtemps démenti, pourquoi est-ce qu'il passe à table Et sans vraiment d'hésitation, il est même très précis. La suite, on va le découvrir euh, autour de ses aveux, elle est pour le moins surprenante, mais on va en parler dans le chapitre suivant. Revenons à 1969, la Toussaint-69, la Rochelle, cité française tranquille, avec euh, cette rue euh, des chrysanthèmes où il ne se passe euh, jamais rien. Bonjour Emmanuel Pierrat.
1: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat, écrivain. Vous connaissez parfaitement cette affaire parce que vous aviez sorti un, un bouquin il y a quelques temps, euh, qui est aujourd'hui épuisé d'ailleurs, qui s'appelle Une maîtresse de trop aux éditions Biro et Cohen. Et vous reparlez de cette histoire. Alors, euh, dans votre dernier livre, Quand les avocats font l'histoire, chez Albin Michel, livre qui sort aujourd'hui. Merci de, de nous donner le la primeur de cette sortie dans laquelle vous évoquez évidemment cette affaire et vous évoquez surtout euh, l'avocat de Pierre Boucher, on va le voir, qui va avoir un rôle très important dans cette affaire grand avocat de l'époque qui s'appelait Maître Jacques Isorni et puis comme vous n'arrêtez pas d'écrire, je cite tout de même euh, un autre <rire> livre, alors là c'est une autre passion, la passion euh, euh, de l'art africain, je parle au fétiche, euh, livre que vous signez avec Philippe Bourret voilà, voilà, C'est
1: donc... un livre de récidive. Ce, ce, ce sont des, des récidives effectivement, parce qu'il y a plusieurs livres, et euh, je parle au fétiche je parle aussi du métier d'avocat, du métier d'écrivain et de ma passion pour l'art africain
0: Alors on ne sait pas si effectivement à, à ce moment-là, les policiers qui enquête sur Pierre Boucher, il parle aux fétiches ou s'il parle à, à des fantômes. Dans cette histoire, on ne le sait pas trop. Je le disais, La Rochelle, quartier tranquille, la rue des Chrysanthèmes il ne se passe pas grand-chose.
1: C'est surtout un La Rochelle de 1969 qui est très différent du La Rochelle d'aujourd'hui. Hein. Le La Rochelle de, 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 de novembre 2022, c'est celui des francopholies euh, C'est celui du ballet atlantique euh, qu'animait Rodine Chopinot. Euh, scène chorégraphique, c'est un La Rochelle aujourd'hui propre festif, et pimpant, et... festif, oui. agréable. C'est une, une ville qu'on aime beaucoup fréquenter. Mais le La Rochelle de 1969, c'est celui qu'a connu euh, Simonon, par exemple, le grand écrivain de police ici le père de Maigret, certes belge de nationalité, mais a grandi mmh. et a vécu à La Rochelle dans les années 30 et tout ce qu'il décrit, notamment Simonon dans Le fantôme du Chapelier ses rues un peu bizarres, glauques, sales etc, c'est le La Rochelle de 69 puisqu'il faut rajouter une chose c'est qu'on y amène quasiment toutes les semaines les anciens relégués des anciens bagnards qu'on a rapportés de Guyane, ramenés de Guyane, qui finissent leur peine à saint martin de ré et de lîle de Ré. l'administration pénitentiaire les dépose en bateau au port de La Rochelle comme on donne aujourd'hui un ticket de métro à ceux qui sortent de Fresnes ou de Fleury.
0: Et justement, Pierre Boucher, le suspect numéro un, l'homme qui avoue, lui, il vient effectivement de ce pénitencier de, euh, de l'île d'Orée. Il en est sorti quelques mois auparavant. Euh, alors, il y a cette scène de crime euh, sauvagement assassinée. Euh, Madame Gardil...
1: Elle est sauvagement assassinée, on trouve son corps quatre jours après euh, la date présumée des faits, d'après le légiste. Euh, elle l'aurait, on trouve à côté, surtout du cadavre de Joséphine Gardil, une clé à molette ensanglantée. Euh, Tuer avec une clé à molette, ça existe, hein, c'est un arme qui a déjà été utilisée dans d'autres affaires, mais c'est évidemment très sauvage, très brutal, puisque c'est une clé à molette prise quasiment sur les lieux du crime. Et c'est surtout ce qui va dérouter, c'est au-delà de la barbarie, du corps de cette femme... Euh, totalement euh, massacré, mutilé euh, tué vraiment à coups de, de clé à molette il faut imaginer la force c'est que par ailleurs son chien était là et n'a pas aboyé ce qui mettra tout de suite l'idée selon laquelle aux enquêteurs l'idée ou la puce à l'oreille sur le fait que elle connaissait euh, l'assassin celui est... qui est venu, un... puisque le chien ne s'est pas manifesté et n'a pas hurlé comme il le faisait à l'habitude quand un étranger rentrait dans la maison.
0: C'est un détail important donc euh, évidemment ils vont chercher tout de suite euh, euh, vers les gens et peut-être les amants qui connaissent euh, Joséphine Gardil parce que c'est une, une veuve, bon effectivement qui, qui ne se cache pas d'ailleurs de rencontrer des hommes de temps à autre et donc on va se retrouver tout de suite dans ce bar, hein, le, le bar qu'elle tient, et puis... La le, cabane. Est, hein. Voilà, la cabane. Et <rire> au sein de cette clientèle peu fréquentable, il faut le dire comme
1: ça, il y a beaucoup de voyous qui sont dans ce bar-là, euh, bah, les policiers vont un petit peu faire leur marché. Évidemment, parce que d'abord s'appeler la cabane pour ouais. un endroit où viennent ouais. beaucoup d'anciens détenus. On a peut-être pas envie de <rire> <d 'y> retourner. Beaucoup <rire> d'anciens détenus. Puis ça désigne un peu, ça décrit assez bien l'allure de l'établissement. Hein. Une cabane, c'est pas le, le grand Véfour ou un 5 étoiles. Hein. Mmh, donc, mmh. Euh, donc la cabane, c'est un bar malfamé, c'est un bar de marins c'est un bar d'anciens détenus, de tous ceux qui sont débarqués hein, vraiment au port de La Rochelle comme ça par la pénitentiaire et qui euh, ne savent pas quoi faire avant euh, finalement de, de, de décamper euh, de Charente et donc c'est un, un bar à mauvaise réputation hein. encore une fois on est dans un La Rochelle d'avant oui, euh, cette espèce de, de, de bonification de la ville donc euh, un endroit dans lequel figure un grand nombre d'habitués qui ont tous un casier judiciaire La Gardille. Joséphine Gardil, pardon, on dit Lagardil dans le jargon euh, quand on la désigne, elle choisit ses amants parmi cette clientèle. Pourquoi Parce qu'elle a non seulement le bar où elle fait crédit, mais elle a quelques chambres qu'elle loue en quelque sorte de pension et donc elle ne fait pas payer ce qu'elle considère comme suffisamment mignon pour venir dans son lit. C'est protégé finalement.
0: Euh, alors il y a un homme qui émerge euh, très vite, Pierre Boucher. Qui est-il Pierre Boucher. On l'a dit, hein, casier judiciaire euh, sans fin, il est dans la délinquance depuis l'âge de, de 10-12 ans.
1: Euh, c'est ce qu'on dirait un mauvais garçon, plus, plus qu'un grand voyou. Euh, c'est un petit délinquant. Il n'a jamais tué. Hein, faut bien non, le non, il n'a jamais tué personne. C'est des petits délits, c'est un bagarreur, c'est un gosse qui a tout de suite mal, 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 malvrier, mal, malvrier, enfin mal viré. Il a 36 ans euh, en 1969. Hein, et Il a déjà passé un tiers quasiment de son existence en prison. Euh, et ça fait quand même um, beaucoup. Hein. C'est oui, de oui. multiples condamnations, de multiples peines. Euh, c'est un jeune homme, on va dire, capricieux, euh, sans doute pas aussi violent que d'autres euh, habitués de la cabane. Et c'est surtout euh, quelqu'un sur qui euh, Lagardille, dit, lui fait très vite comprendre que euh, il lui plaît et mmh. que par conséquent il aura euh, logis et, et gîtes oui, que, et, et, voilà. et
0: du coup il est toujours dans ce bar
1: et évidemment hein, il est toujours Pierre dans ce bar puisque elle s'occupe de lui, elle le loge et, et donc elle en fait son amant privilégié et, et c'est important ce que vous dites
0: parce que c'est son amant privilégié, c'est un proche euh, de Joséphine Gardil et il connaît le chien et le chien quand euh, il voit Pierre Boucher ben, en général il ne la boit pas
1: non, nous sommes d'accord. Il il a et il, euh, il fait. Euh... Alors Pierre, Pierre Boucher, par ailleurs, il est souvent là parce qu'il a été menuisier ébéniste dans ses formations en prison, il sait faire des tas de petites choses, donc il fait un peu bricoleur, L homme doit tout faire de la maison. Évidemment, le chien ne peut le considérer que comme un familier et Joséphine Gardil ne s'en méfie pas, même si elle sait déjà qu'il a une autre maîtresse dont elle est fort jalouse.
0: Le dernier amant en date de Joséphine Gardil, Pierre Boucher a avoué. Il va confirmer ses premières déclarations et faire figure de parfait coupable. Pierre Boucher petit bonhomme gris au visage émacié, connu de la justice depuis l'adolescence pour des vols, n'a tenu qu'une dizaine d'heures avant d'avouer le meurtre de Joséphine Gardil. Au début de sa garde à vue, il a raconté que la nuit du crime, celle du dimanche 2 au lundi 3 novembre, il n'avait pas bougé de chez sa maîtresse, Françoise Laurent. Interrogée, celle-ci confirme. Mais ces deux filles ne donnent pas la même version. Elle raconte que Pierre Boucher n'est rentré à la maison qu'aux alentours de 4h30 le matin. Françoise Laurent est alors placée en garde à vue, elle dit s'être trompée, admet que son amant a passé la nuit dehors. Où ça elle l'ignore. En apprenant que Françoise est dans les locaux du commissariat, Pierre Boucher passe aux aveux. Aurait-il compris que son alibi ne tenait plus Devant le juge Fossillon, chargé du dossier, le suspect réitère ses aveux. Il explique que le soir du crime, Joséphine Gardil lui a fait une scène de jalousie. Elle ne voulait plus qu'il fréquente Françoise Laurent. Elle voyait en elle une rivale. « J'espère que tu ne vois plus l'autre putain, lui a-t-elle dit. » avant de le menacer de faire un faux témoignage pour le renvoyer en prison. J'ai perdu la tête, je me suis emparé d'une clé anglaise dont je connaissais l'emplacement. J'ai frappé Madame Gardil. « Elle s'est écroulée », indique le suspect. Pendant les mois qui suivent, Pierre Boucher maintient sa version. 19 Dix-neuf fois », il réitère ses aveux. Au cours d'une reconstitution, il refait tous les gestes qui ont conduit à la mort de Joséphine. Dans une lettre adressée au procureur général de Poitiers, Boucher persiste et signe. « Seule une colère aveugle provoquée par les menaces de la victime m'a brusquement déchaîné. J'ai frappé sans plus me rendre compte. À six mois de cet affreux cauchemar, il m'arrive de me demander si cela est arrivé et comment. Nul besoin que l'enquête aille plus loin, l'affaire est bouclée. Juin 70, maître Jacques Isorny, l'un des plus célèbres avocats français, ancien député de Paris, les idées fermement ancrées à droite, antigoliste, partisan de l'Algérie française, ce ténor qui a défendu le maréchal Pétain, accepte de prendre la défense de Pierre Boucher. Boucher ne fait pas de politique et ignore qui est cet Isorni. C'est une de ses tantes, intriguées par ce neveu qui veut absolument être coupable, qui a contacté Isorni, qu'elle connaît bien. Ce dernier se rend à la prison de Sainte pour préparer le procès qui s'annonce. Pierre Boucher lui parle aussitôt de la seule chose qui compte, préserver de toute cette histoire la femme de sa vie, Françoise Laurent. Il raconte qu'elle a eu une violente altercation avec Joséphine le jour du crime. Les deux maîtresses se détestaient. Il craint que Françoise soit la meurtrière, lui n'y est pour rien le dimanche 2, il est bien resté au bar jusqu'à la fermeture. Joséphine Gardil ne le lâchait pas. Vers 2h30 du matin, elle est enfin rentrée chez elle sur son cyclomoteur, mais lui a demandé expressément de la rejoindre. Quand il est arrivé rue des Chrysanthèmes, le pavillon était éteint. Dans le garage, il est tombé sur le corps de Joséphine, allongé derrière la porte. Elle venait tout juste d'être tuée. Il a cru que Françoise l'avait attendu pour se venger. Il a avoué pour qu'elle n'ait pas de problème. Et voilà donc euh, ces contre-aveux que fait euh, Pierre Boucher à son avocat. On est là euh, en tête à tête, hein. il n'a pas parlé de tout ça au juge d'instruction. Pierre Boucher, je suis innocent, il répète à, à maître Jacques Isorny, euh, qui d'ailleurs va, va le croire euh, tout de suite. Emmanuel Pierrat, avocat écrivain, vous connaissez très bien cette affaire, vous l'évoquez, ce, ce, ce maître Jacques Isorni, qui est un avocat très important euh, de l'après-guerre dans votre dernier livre, « Quand les avocats font l'histoire », qui sort aujourd'hui chez Albin Michel. Il le croit tout de suite, Isorni, pourtant il en a vu d'autres
1: il le croit. Il le croit, d'abord, c'est un immense avocat c'est un type d'extrême droite hein, pas uniquement euh, seulement à droite hein, très euh, à droite' vraiment, euh, voilà, plus que très à droite euh, ce, ce qui n'est pas un, un défaut quand on est avocat hein, on peut être de, de tous les camps du moment qu'on est pour la justice et pour la défense euh, c'est un avocat un jeune avocat qui a été euh, volontaire entre guillemets pour défendre le maréchal Pétain et puis qui sera fidèle à la mémoire de Pétain euh, allant à l'île Dieu, etc etc plaidant pour euh, pour euh, notamment la tombe nationale et ainsi de suite mais là il euh, se retrouve
0: avec un client évidemment
1: c'est quelqu'un qui' en a vu d'autres il a défendu effectivement Bastien Thierry dans l'attentat du petit Clamart il a défendu euh, des types de l'OS donc euh, c'est pas un jeune homme de 36 ans même qui a été engagé volontaire dans les Badaf qui peut lui raconter des craques si je puis me permettre mmh, mmh. et très très vite euh, Pierre Boucher lui dit qui effectivement, il s'est auto-accusé à 18 reprises, plus une 19e fois en écrivant au procureur général une lettre pour confirmer, pour être mettre à l'abri en quelque sorte, Françoise Laurent, sa maîtresse et l'amour de sa vie. Il euh, y a quelque chose qui émeut beaucoup. Euh, le grand avocat qui est Jacques Isorni qui vient, alors les honoraires il n'a pas beaucoup, hein, la famille de Pierre Boucher c'est une famille de pauvres gens euh, mais une de ses tantes, qui est croyante qui est chrétienne, écrit à Jacques Isorni lui disant ça n'est pas possible que mon neveu même mauvais garçon, se soit auto-accusé à ce point là, ça en devient un suspect et c'est ce qui convainc Jacques Isorni qu'il qu y a là quelque chose, il, il est touché il est touché il y a quelque cette... chose de, de, de désespérant et qui montre, qui creux révèle véritablement que ce n'est pas lui. Alors, il
0: est touché par cette histoire, même si euh, Pierre Boucher, euh, c'est quand même euh, assez confus ce qu'il raconte, parce qu'il dit qu'il a suivi Françoise, qu'il a un petit peu obligé à le suivre chez elle, euh, rue des Chrysanthèmes. Il rentre chez lui, enfin, vers 4h du matin, et là, il dit pas du tout euh, à, à l'amour de sa vie,
1: il dit pas du tout ce qu'il a, décou qu a découvert, il dit pas qu'il a découvert le corps, il, il se tait, il dit rien. Ça s'explique si Françoise Laurent fait partie du crime donc il euh, y a plusieurs façons de regarder les choses euh, il faut comprendre, il faut un peu en arrière je, je me permets de revenir, Jean-Alphonse Richard Pierre Boucher, il débarque à La Rochelle en décembre 68, hein, amené par l'administration pénitentiaire, il sort de saint martin de Ré. Hein, quelques kilomètres de bateau euh, l'administration le dépose au port il rencontre très vite, vers à la cabane c'est l'adresse qu'on donne à tous les anciens détenus qui se passent entre eux, et il rencontre Joséphine Gardil il n'a pas de passion pour Joséphine Gardil hein, il est dans le besoin le plus absolu bon, elle est là, elle l'entretient elle Entretien. Très bien. Il va rencontrer Françoise Laurent assez vite. Qui est Françoise Laurent, c'est important, c'est la bru du maire de La Rochelle. Elle est mariée au fils du maire de La Rochelle. Elle ne vit plus avec le fils du maire parce que le mariage ne se passe pas très bien. Ils ne sont pas divorcés. C'est néanmoins une notable. C'est néanmoins une fille de la bourgeoisie mmh. euh, locale. Et donc, il y aura un jeu compliqué de la part des policiers qui, à la fois, la mettront, l'arrêteront et la mettront garde à vue en même temps que Pierre Boucher, mais évidemment ne peuvent pas en faire une coupable. Ça n'est pas audible aux yeux de la société rochelaise de l'époque. En revanche, Pierre Boucher, lui, il a le profil du mauvais garçon. Et c'est parce que les deux sont mis en garde à vue en même temps, dans deux cellules séparées, dans deux bureaux séparés, et interrogés en même temps, que Pierre Boucher a peur, d'un seul coup, que Françoise Laurent ne parte en prison. Et s'il a peur, pourquoi C'est pas uniquement parce que les policiers ou les gendarmes lui disent qu'elle est suspecte, c'est parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de troublant. Ça n'est pas lui l'assassin. Alors, qui est-ce Soit un ancien détenu, un ancien amant, soit la femme jalouse qui s'est battue avec, euh, avec la Gardil. J'ajoute dernier point, qu'ils se sont rencontrés, Pierre Boucher et Françoise Laurent, c'est deux univers qui ne se croisent pas, même dans une petite ville, même dans une ville moyenne. C'est deux univers qui se sont rencontrés lors d'un soir d'un bal populaire. Euh, c'est une histoire qui ne s'invente pas. Mmh. Et, et donc, c'est la soirée, c'est une danse, et tout de suite, c'est la passion. En août 69, à peine un mois et demi après l'avoir rencontré il aménage une partie de ses affaires chez Françoise Laurent. Et la Gardil devient cinglée, parce qu'elle, elle est tombée amoureuse entre-temps. Mmh. Et elle est et en jalouse et elle va alors, se battre avec Françoise Laurent avec des intercations et donc les choses tournent alors, vinaigre y a, y a en novembre 69. Il y a effectivement
0: ces deux femmes qui se détestent, on sent bien, elles se partagent finalement le, le, le même homme, Pierre Boucher euh, lequel Pierre Boucher quand il rentre chez lui, là il n'est pas encore interpellé bah, il va observer euh, Françoise euh, la femme avec qui il vit pour voir si, euh, lorsque la nouvelle tombe dans les journaux, comment elle réagit, etc. C'est étonnant ce, ce jeu de regard qu'il va porter.
1: Bien sûr, parce qu'il a un doute il a un très fort doute, il ne sait pas si c'est elle l'assassin, mais il y a des chances que ce soit elle. Euh, il pense qu'il y a quelque chose si c'est un, un mauvais garçon un ancien voyou, la clé à molette c'est pratique, mais il y a des tas d'autres techniques. En revanche, quelqu'un qui n'est pas un criminel ou un délinquant d'habitude, bah, prend ce qu'il a à portée de la main, s'il y a une altercation et si quelqu'un est venu s'expliquer ou ça demander pourrait, des comptes. Donc ça pourrait être Françoise. C'est un outil maniable. Euh, mais... ça, pas, ça ne demande pas une ingéniosité ou d'avoir appris à savoir tirer euh, c'est simple à oui. utiliser, c'est barbare mais et, si, et si c'est Françoise, il faut absolument la protéger, si voilà pourquoi il avoue évidemment. Sorte, et si hein. c'est Françoise, c'est possible que le chien ne bouge pas parce qu'elle est déjà venue elle s'accrocher avec la gardille alors le chien aurait pu réagir en pensant que c'était une femme qui n'était pas aimée de sa propriétaire de sa maîtresse, mais malgré tout elle est familière en quelque sorte, non pas autant que les autres des lieux, mais elle est familière des mmh. lieux donc il y a plusieurs choses qui font que Pierre Boucher, qui est un garçon euh, on va dire un peu pas, pas, pas très 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 brillant intellectuellement, hein. c'est un garçon émouvant et simple, donc il se met à douter et à penser que non seulement une de ses maîtresses est morte mais peut-être que c'est l'autre qui l'a assassiné.
0: Jacques Isorni croit à l'innocence de son modeste client, mais il sait que pour le sortir de ce mauvais pas, il va falloir avancer d'autres arguments. Juillet 1970, Pierre Boucher est devant la cour d'assises de la Charente-Maritime à Sainte. La salle est bondée. L'accusé crée la surprise en bredouillant qu'il est non coupable. Boucher affirme qu'il n'a pas tué ce soir-là Madame Gardil, rue des Chrysanthèmes. Il a raconté des bobards pour protéger la femme avec qui il veut se marier, Françoise Laurent. Il craignait qu'elle soit l'assassin, depuis, elle a été mise hors de cause. Mais si Boucher n'est pas l'assassin, qui a donc tué Joséphine Gardil L'avocat de l'accusé, Maître Isorny, désigne l'ancien légionnaire, Jean-Claude Duvernet pré un homme qui, par le passé, avait frappé la patronne de bar, l'a menacé et lui extorqué de l'argent. À la barre, la fille de la victime confirme « Ma mère avait porté plainte contre lui. Duvernay-Pré avait dû partir à Aix-en-Provence, mais il continuait à lui écrire. Il est revenu un jour à La Rochelle. Elle avait peur de cet homme depuis toujours. Elle craignait d'être attaquée, raconte la fille, qui ajoute que si le chien n'a pas à boire « C'est qu'il connaissait l'ex-légionnaire, c'est lui qui l'avait offert à ma mère, dit-elle. » Personne ne sait où se trouve le nouveau suspect Jean-Claude Duvernay prêt. Un supplément d'enquête est ordonné. Le procès est suspendu. Un an plus tard, juin 71, le procès redémarre, mais nouvel arrêt. Il va falloir attendre encore quelques semaines pour localiser l'ex-légionnaire. Il est repéré. À Aix-en-Provence, il est convoqué pour être confronté à des témoins. Mais il produit finalement un certificat médical, selon lequel il est interné en psychiatrie suite à des abus de, de boissons. Il ne peut pas témoigner. Et voilà donc un procès qui reprend, mais sans le fameux Duvernay-Pré. Euh, Emmanuel Pierra, avocat, écrivain, et puis votre dernier livre, c'est « Quand les avocats font l'histoire » chez Albert Michel. Vous, vous racontez effectivement le travail de maître Jacques Isorni, et notamment dans cette histoire. Et c'est toute l'astuce, j'ai envie de vous demander, de Jacques Isorni, d'avoir attirer l'attention sur cet homme du Vernet-Pré, parce que, finalement, c'était un suspect auquel personne ne s'intéressait. Évidemment,
1: il a deux problèmes, l'avocat de la Défense. Euh, L'immense avocat qui est Jacques Izorni Un, identifier un autre coupable éventuel puisque, encore une fois, Pierre Boucher s'est auto-accusé 18 fois oralement pendant les interrogatoires, une 19 e fois par écrit, et comment seulement à balbutier un renoncement à ses aveux, et à changer de version, mais de façon peu éloquente devant la cour d'assises de Sainte, donc il faut trouver un autre responsable hein, pour obtenir l'acquittement, et instiller le doute mmh. dans l'esprit des jurés, puisque c'est sur cette base que l'on a, hein, c'est l'intime conviction euh, qui doit présider au verdict, et puis, deuxièmement, il faut aussi un mobile. Alors, le mobile il y en a un pour Pierre Boucher, qui est la jalousie la colère, entre les deux la femmes, colère, la colère, ouais. la jalousie l'emportement, etc euh, mais il y a aussi chez Duvernay-Pré, chez Jean-Claude Duvernay-Pré cet alcoolisme, cette violence ces histoires d'argent avec Joséphine Gardite dont il a été également l'amant et le pensionnaire et le locataire avec un, un parcours lui aussi d'anciens voyous même de très mauvais garçons oui, c'est oui, du solide c'est un truand, c'est un, un homme violent et il hein. est finalement presque pratique pour Isorni de s'en servir parce que au début de l'enquête, euh, le commissaire Léridon qui est chargé euh, donc, de l'enquête euh, à La Rochelle sur le meurtre de Joséphine Gardil a bien pensé à Duvernay pré On lui a dit que Duvernay pré Jean-Claude Duvernay pré tournait autour du domicile de oui, la Gardilin. était revenu. Il, il, était, il revenu était revenu. Plusieurs fois. Et qu'il lui en voulait qu'il était... Euh, effectivement c'est ce que confirme, confirme la fille de Joséphine Gardil à la barre. Or, on ne l'a pas trouvé. C'est à dire qu'au moment du qu on, on l'a pas, pas beaucoup cherché et puis il y avait Pierre Boucher qui était là. Oui. Et, et puis il y avait avouez. cet embarras et, et puis cet embarras de Françoise Laurent, la bru du maire. Donc, si on peut écarter Françoise Laurent en demandant à Pierre Boucher de de, de s'auto-accuser, c'est très pratique et puis ça évite d'avoir à chercher du Vernet près parce qu'on a un peu la flemme et comme ça le dossier hum. est bouclé. C'est -ce aussi bête que ça.
0: Euh, Françoise Laurent, est-ce qu'elle est là à l'audience à ce procès Elle vient
1: à l'audience, elle sera présente pendant l'audience, elle sera présente ensuite. Euh, euh, je, je suis motorisé, ah, 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 ah. on en parlera tout à l'heure, mais euh, elle est là, elle a un rôle plutôt effacé. Euh, évidemment, elle est plutôt mal à l'aise puisqu'elle est dans cette situation d'une femme qui n'a pas divorcé, d'une femme mariée au fils du maire, d'une notable. Et si la presse est si nombreuse, en tout cas si les, le public est si nombreux, c'est bien évidemment parce que le meurtre est atroce, mais aussi parce qu'il y a une affaire de notable oui. euh, dans l'air. Quelque oui. chose euh, un peu de pourri mais, au royaume de la Rochelle. Mais, et, et on sent un petit peu, ça se dessine que que finalement, peut-être le chapeau
0: que porte Pierre Boucher, il est un peu grand pour lui. Hein, c'est un petit Évidemment, peu ce qu'on qu a l'air de sentir là, lors de cette et reprise ce de procès. Je, hein. Et
1: c'est ce que Jacques Izorni euh, cherche à faire ainsi comme, comme idée. Et c'est pour ça qu'il demande que les débats soient suspendus pour qu'on retrouve Duvernay prêt. Et il est là, le président de la Cour s'y oppose. Mais l'avocat général se rallie aux côtés de, de Jacques Izornier, Et donc, on finit par obtenir la suspension et par rechercher ce vernet prêt qu'on cherche là aussi un peu mollement. On le localise, ouais, comme ouais. vous l'avez dit, avec en provence Mais il est interné pour alcoolisme, dans une maison de santé, alors, entre psychiatrie et, ouais, et alcoolisme. À les bains, exactement. Et on dit, bah, il ne peut pas venir, donc on continue ouais. sans lui. Hein. Donc, euh...
0: Pour la troisième fois, le procès du suspect numéro 1 va reprendre Maître Isorni est confiant. Il a réussi à brouiller les pistes. 24 septembre 1971, Pierre Boucher retrouve la cour d'assises de Sainte. L'opinion ne le regarde plus comme un assassin et le vent lui est favorable. « Je ne dis que la vérité, je suis innocent », clame l'accusé. Tout le monde croit à l'acquittement, sauf les jurés. Boucher est condamné à 8 ans de prison. Trois jours après la fin du procès, on retrouve le détenu pendu, en train de suffoquer dans sa cellule. Il a laissé une lettre à Françoise. « J'ai au moins fait une bonne action dans ma vie, celle d'être capable de prendre sur moi une telle responsabilité par amour de toi, écrit-il, ajoutant, adieu, pardon, j'étais innocent, je t'aime. » Pierre Boucher est sauvé in extremis de la mort par les surveillants puis par les médecins. Soigné, il retourne en prison. 26 janvier 1972, Pierre Boucher voit son pourvoi en cassation rejeté. Il n'y aura donc pas de nouveau procès. Alors même qu'un autre suspect est pourtant apparu, Tabet Farouk, le témoin de la première heure, un client du bar, un homme qui vient d'être arrêté pour l'assassinat d'un sexagénaire, un crime qui ressemble beaucoup à celui de Joséphine Gardil. Et malgré cette dernière étrange coïncidence, la justice eh bien, ne bouge pas. Huit ans de prison, euh, c'est insupportable évidemment pour Pierre Boucher qui se dit innocent, euh, cette tentative de suicide, il va survivre. Euh, C'était pas du théâtre, cette tentative non, pas de pas suicide Non, c'est pas du théâtre.
1: Je pense qu'il est euh, évidemment plus que bouleversé. Il a, fait, il a été condamné 13 fois dans sa vie, hein, avant cette euh, affaire. Mais pour des larcins. Alors, à la fin, ça lui a fait une 13aine, 13, 13 années, c'est le cas de le dire, 13 condamnations, 13 années. Mais à chaque fois, des petites choses, des bricoles, il s'est habitué euh, à euh, pouvoir sortir quelques mois plus tard, etc. etc. Sauf que là, c'est la réclusion criminelle. On n'est plus dans le même registre. Mm -mm. Et surtout, il est amoureux. Il, est, euh, il se retrouve dans sa cellule. Euh, il a un immense avocat qui est venu plaider pour lui. Il est revenu sur ses aveux. Et tout ça presque pour rien. Et en même temps, 8 ans, euh, c'est cher et pas cher. C'est-à-dire que c'est euh, beaucoup euh, à, à l'aune C'est que... une coupe mal taillée. Et c'est une coupe mal taillée. C'est à la fois peu. Euh, s'il est vraiment l'assassin euh, de Joséphine Gardil avec une clé à molette dans un moment où seule la jalousie ou la colère l'ont emporté. Euh, C'est peu cher payé d'une vie humaine. Donc il y a euh, un jugement de Salomon un peu dans cette histoire, dans cette côte mmh. maltaillée, mmh. Euh, une sorte de clémence des jurés qui sont pas complètement convaincus mais qui n'ont pas d'autre ouais, solution euh, plutôt que de l'acquitter et qui décident bah, comme il a déjà fait de la prison et qu'en plus il est en détention provisoire depuis son arrestation, donc depuis plus d'un an bah, mmh. on va lui faire faire euh, l'équivalent de deux ou trois ans de plus. Et de fait, il sortira seulement au bout de quatre ans et demi. À
0: l'époque, euh, Emmanuel Pierrat, il euh, n'y a évidemment pas de procès en appel aux assises. Ça n'existe pas. On est condamné. Ben voilà, on est condamné. Si le pourvoi à cassation ne, ne fonctionne pas, il euh, n'y aura pas de, de nouveaux procès. Et pourtant, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est pas les suspects qui manquent dans cette affaire. Il euh, y a Duvernay Pré, le mm -hmm. légionnaire violent, euh, qui effectivement est interné en psychiatrie, on ne sait pas trop dans quelles conditions d'ailleurs, et ça ne sera pas vérifié. Puis il y a aussi Tabet, Tabet Farouk, Farouk le, le client. Et, et, alors Tabet Farouk, c'est intéressant parce que c'est lui euh, qui, a dit non, qui a dénoncé euh, euh, Pierre Boucher.
1: Oui euh, alors là, c'est sans doute une autre forme de jalousie encore euh, chez Tabet Farouk. C'est-à-dire, c'est un personnage complexe, mais comme tous ceux qui fréquentent euh, la cabane, hein, entre euh, des, euh, des, 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 des jeunes filles, on va dire, faisant le trottoir, entre des marins et méchés et des euh, repris de justice, il euh, y a à la fois de la rancœur aussi d'avoir vu euh, Pierre Boucher devenir le favori de Joséphine Gardil ah oui. hein, chez Tabet Farouk. Euh, dans ce petit monde interlope qui n'a pas beaucoup de sous, être dans les grâces ou dans les petits papier de la patronne de la cabane, c'est l'assurance de pouvoir boire, manger et voir dormir gratuitement. Or, Pierre Boucher devient euh, le mmh. plus que le favori, il est la passion désormais euh, de Joséphine Gardil donc il y a chez Thabet Farouk de la méchanceté à vouloir euh, absolument que et en plus une méchanceté qui se redouble parce que non seulement il est l'amant de Joséphine Gardil et son préféré mais en plus il a une histoire d'amour avec la bru du maire et va peut-être changer de vie ah oui, c'est-à-dire véritablement donc, euh... se réhabiliter en s'installant euh, chez une bourgeoise de, de la ville donc il y a quelque chose par qui fait partie de la méchanceté <rire> de base euh, qui se manifeste chez Thabet Farouk qui lui-même, par ailleurs, est sans doute aussi dans une technique de défense. Oui. Mais il en fait partie des
0: suspects possibles. Oui, tout à fait. Et à la fin, effectivement, on ne va pas trop en creuser cette affaire, mais il est un petit peu dans la, dans la boucle des suspects. Euh, alors, il y a euh, Jacques Izorni, c'est son avocat, évidemment, à, à Pierre Boucher. Euh, il, va pas... il est condamné, son client est condamné, mais il va continuer à venir le voir en oui. prison c'est étonnant parce
1: qu'ils ornissent, c'est pas n'importe qui. Non, ils c'est pas. Et il
0: vient, il se déplace, il va à la prison à La Rochelle ou à Sainte, je ne sais pas où il est incarcéré, mais il se déplace.
1: Il se déplace parce qu'il a une conscience professionnelle de grand avocat, parce qu'il pense que ça n'est pas possible d'avoir cru à l'innocence de quelqu'un. S'il a plaidé l'innocence et s'il l'a poussé Pierre Boucher à revenir sur ses aveux, ça n'est pas pour le forcer dans une stratégie, c'est parce qu'il est convaincu que Pierre Boucher a menti pour protéger Françoise Laurent. Et, et donc. Jacques Isorny, en grand avocat et en, en être humain, euh, se sent un devoir de venir prendre ses nouvelles de son ancien client, d'aller le visiter, mais c'est ce qu'on fait. Hein. Mmh. Quand on est avocat et digne de ce métier, on va voir ses anciens clients euh, en prison jusqu'à la fin de leur peine. On n'y va pas tous les 15 jours, mais on y va autant que faire se peut quand on passe sur la route, entre guillemets, et qu'on peut s'y arrêter.
0: Et c'est ce que va faire, effectivement, Jacques Izorni avec ce condamné qui va finalement obtenir sa libération sans pour autant être acquitté. 25 mars 1974, après 4 ans et demi passés derrière les barreaux, Pierre Boucher est autorisé à sortir, il a obtenu la libération qu'il souhaitait et va peut-être enfin pouvoir retrouver Françoise Laurent. Le couple s'était marié pendant la détention. Pierre Boucher regrette de ne pas avoir obtenu la tenue d'un nouveau procès, regret partagé par son avocat. Dans un livre, Jacques Isorny déplore que la justice n'ait pas établi la vérité pour démontrer l'innocence de son client. Il écrit que seul le hasard pourra désormais aider à découvrir « Celui qui a tué Joséphine Gardil. » Pierre Boucher, voleur récidiviste, ne va plus jamais faire parler de lui. « Coupable, malgré lui, disait-il, du meurtre de la rue des Chrysanthèmes. » Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Emmanuel Pierra, avocat et écrivain. Et vous connaissez très très bien cette affaire. Vous aviez écrit déjà un premier livre là-dessus, une « Une maîtresse de trop » qui était sortie en 2010. Et puis vous revenez sur Jacques Izorni, sur son travail notamment dans cette affaire, dans « Quand les avocats font l'histoire » qui sort aujourd'hui chez Albert Michel. Je le dis, vous connaissez bien cette histoire et lorsque vous avez vous y êtes intéressé à cette histoire, vous avez essayé de retrouver Pierre Boucher. Racontez-nous, oui, qu'est-ce qu'il est, qu est devenu
1: Ça m'a beaucoup, euh, évidemment, euh, comme isorny hein, Je ne suis pas l'avocat la, de la hauteur d'isorny ou de sa réputation, mais je trouvais extraordinaire l'engouement de Jacques Isorni pour cette défense et son travail remarquable, son implication son ouais. évidemment. Il y a cette chose très énigmatique aussi, Pierre Boucher euh, se marie avec Françoise Laurent en prison, euh, trois ans après le début de sa détention. Laquelle, Françoise Laurent, il obtient l'autorisation hein, pour se marier, hein. c'est une chose compliquée, il faut l'autorisation de l'administration pénitentiaire, montrer des gages véritablement de sérieux dans cette démarche, et, mais quand il sera libéré en 1974, après quatre ans et demi de détention, pour bonne conduite, mmh. euh, elle ne sera pas là elle ne ah, l'attendra pas. pas. Elle ne l'attend pas. Elle L'amour de sa vie n'est pas l'amour de la C'est trop long. Euh, et finalement, c'était l'amour de sa vie, peut-être le temps d'un été ou le temps de, de changer ou de briser les chaînes euh, de son mariage un peu, euh, un peu, on va dire, arrangé avec le fils du maire de la Rochelle. Et donc, Pierre Boucher, c'est un Pierre Boucher dévasté qui s'est auto-accusé, qui est parti en prison à cause d'elle, qui euh, a fini par euh, revenir sur ses aveux, mais a quand même fait quatre ans et demi de prison, plus les 13 années précédentes dans ces, dans cette courte vie, il a à peine 40 ans et des poussières, et il a déjà passé 17-18 ans en prison, il sort sans rien, euh, il a été vaguement habité par la foi à un moment où il a une démarche de chrétien, c'est ce qui alors, lui en vaudra aussi une sympathie de Jacques Izorni, mais il sort seul, il sort seul et, qu -ce et ce est qu est désespéré.
0: Qu'est-ce qu'il va devenir
1: alors Je l'ai retrouvé entre guillemets, j'ai retrouvé plutôt sa trace, euh, après avoir publié le livre, euh, parce que je l'ai cherché avant, je ne l'ai pas trouvé, puis c'est un nom pardonnerais assez commun, Pierre, euh, et Boucher, il euh, y en a, mmh. a quelques-uns, et puis euh, quelqu'un m'a écrit euh, et m'a envoyé une coupure de presse euh, d'un incendie qui avait eu lieu à Dinan, sa ville natale, et d'un homme qui avait mis le feu involontairement et accidentellement un soir d'alcool à son, à son petit logis dehors, une espèce de campement, et c'est Pierre Boucher qui est mort il y a une quinzaine d'années à peu près euh, enflammé euh, dans l'alcool et dans le désespoir. Il est mort seul. Donc, il est mort seul. Et sans, euh, sans personne. C'est très triste. Donc, il
0: est mort seul avec le fait qu'il est aujourd'hui aux yeux de la justice, c'est lui, hein. lui le coupable. Aux yeux de la justice, c'est
1: lui le coupable. Aux yeux de Jacques Zorni, aux yeux de à mes yeux aussi, c'est une erreur judiciaire évidemment. Mmh. Euh, une Erreur judiciaire aussi voulue par celui qui s'est accusé, hein, oui. par les aveux qui étaient la reine des preuves. Il faut pas l'oublier. Hein, avant l'ADN, avant la police scientifique, euh, quand on n'y avait pas d'appel, comme vous l'avez dit, possible qu'on pouvait pas revenir sur une décision qui était rendue de façon instinctive hein, dans la team conviction. Euh, et bien il y avait cette chose terrifiante de, de se retrouver avec sa vie brisée euh, par euh, simplement le fait d'avoir voulu défendre la femme qu'on aimait.
0: Et si c'est pas lui, les suspects il en reste trois en gros. Hein, il en reste trois. Le il légionnaire, reste,
1: le légionnaire, euh, Jean-Claude Duvernay-Pré, euh, il reste Tabek Farouk, c'est-à-dire donc deux anciens, deux anciens euh, suspects entre guillemets au sens de casier judiciaire, et puis il y a Françoise Laurent. Euh, la bru, la maîtresse, euh, la maîtresse de trop, entre guillemets, ou seule entre plus. La maîtresse de trop, pour moi, c'était Françoise Gardil, c'est pour ça qu'elle est morte. Ouais. Voilà. Donc il y, a, euh, il y a cette possibilité que ça a été finalement euh, une femme en, en apparence euh, euh, idéale euh, qui ait voulu la perte de Pierre Boucher, en, celui qu'il a aimé.
0: En quelques mots pour terminer,
1: Emmanuel Pierra, euh, pourquoi vous êtes passionné pour cette histoire Parce qu'elle montre euh, la fragilité de ce qu'est un procès, à quoi ça tient, euh, cette espèce de théâtre qui fait que ça bascule en quelques secondes, qui suffit de peu de choses dans le délit de faciès, dans le parcours de quelqu'un pour qu'un accident arrive Pierre Boucher c'est certes un, un petit délinquant il a fait de la prison mais c'est là d'un seul coup un, ça n'est pas un meurtrier, c'est mmh. un accident de la vie qui le projette dans cet enfer que sera euh, le procès et la prison et les assises voilà. et qu'un immense avocat comme Jacques Izorni, je raconte la vie d'immenses avocats dans mon livre dans, dans, quand les avocats font l'histoire de l'antiquité à nos jours, se soit penché et investi dans cette cause m'a beaucoup ému, voilà j'ai conservé les archives de Jacques Isordi quand j'étais conservateur du musée du bureau de Paris et je trouve extraordinaire qu'un grand défenseur se soit penché sur une petite cause dans une affaire extraordinaire.
0: Et le tort de Pierre Boucher dans cette affaire, c'est peut-être tout simplement d'avoir avoué à 19 reprises. Merci beaucoup Maître Emmanuel Pierra, Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Quand les avocats font l'histoire » qui sort aujourd'hui chez Albert Michel. Merci d'avoir été l'invité aujourd'hui de L'Heure du Crime. Et puis merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.